0: Hola, ¿cómo les va? Esto es Lecturas desde Santa María de los Buenos Aires. Esta ciudad espantosa acá abajo, en este continente horrible. Y vamos a volver sobre ese escritor famoso que fue Edgar Allan Poe. Y este cuento suyo, William Wilson, fue publicado por por primera vez en la revista Barton's Gentleman's Magazine, en el año 1839. Y más tarde, en el año 1840, apareció en Tales of the Grotesque and Arabesque. Y el tema es el doppelganger o sea, el doble. Y comienza de esta manera. Por el momento, dejen que me llame a mí mismo William Wilson. Esta página en blanco no debe ser manchada con mi verdadero nombre. Ya ha sido objeto del escarnio, del horror, del odio de mi estirpe. Indignados los vientos, no han desparramado por las regiones más lejanas del globo su infamia e incomparable. Oh prohibido, <ríe> tú, el más abandonado de los prohibidos. ¿No estás muerto para la tierra? ¿No estás muerto para sus flores, sus honras, sus ambiciones doradas? Entre el cielo y tus esperanzas no aparece flotando una lúgubre, ilimitada, densa nube. Aunque me fuese posible, no quisiera registrar hoy la crónica de estos últimos años de desdicha inexpresable y de crimen imperdonable. Estos años recientes, esa época, ha llegado bruscamente al colmo de lo depravado. Pero ahora solo me interesa señalar el origen de la depravación. Por lo general los hombres van cayendo gradualmente en la bajeza. En mi caso, la virtud bruscamente se desprendió de mí como si fuera un manto. De una perversidad relativamente trivial. Pasé a pasos agigantados, a enormidades más grandes que la de Marco Antonio. Déjenme que les cuente la ocasión, el suceso que hizo esto posible. La muerte se acerca y la sombra que la precede proyecta calma sobre mi espíritu. Mientras atravieso el valle oscuro, deseo la simpatía, casi iba a escribir la piedad de mis semejantes. Me gustaría que creyesen que de alguna manera fui esclavo de mis circunstancias, circunstancias que excedían el dominio del hombre. Me gustaría que buscaran a favor mío en los detalles que les voy a dar un pequeño oasis de fatalidad en el desierto del error. Me gustaría que reconociesen, como no han de dejar de hacerlo, que si alguna vez existieron tentaciones similares, Jamás un hombre fue tentado así y jamás cayó de esa manera. ¿Será por eso que nunca ha sufrido de esta forma? ¿En verdad no habré vivido un sueño? ¿No muero víctima del misterio y del horror de la más extraña de las visiones? Vengo de una raza cuyo temperamento imaginativo y fácilmente excitable la destacó en todo tiempo. Desde mi infancia di pruebas de haber heredado el carácter de la familia. A medida que pasaban los años, esa modalidad se desarrolló más, llegando a ser por muchas razones causas de grave ansiedad para mis amigos y de calamidades para mí. Crecí gobernándome por mi cuenta, entregado a los caprichos más extravagantes y víctima de las pasiones más incontrolables, débiles y y asaltado por defectos constitucionales parecidos a los míos, mis padres pudieron hacer poco para contener las malas tendencias que me distinguían. Algunos pobres esfuerzos de su parte, mal encaminados, terminaron en fracasos rotundos y, lógicamente, fueron triunfos para mí. Desde entonces mandé en nuestra casa, a una edad en la que pocos niños han abandonado los andadores Quedé dueño de mi voluntad y de hecho me convertí en el amo de todas mis acciones. Mis primeros recuerdos de la vida en la escuela se remontan a una casa vasta, isabelina, llena de huecos, en un neblinoso pueblo de Inglaterra, donde había árboles gigantescos y nudosos y donde todas las casas eran viejísimas. Aquel pueblo venerable era un lugar de ensueño propio para la paz del espíritu. En mi fantasía ahora mismo siento la atmósfera refrescante de sus avenidas en sombra, aspiro las fragancias de sus arbustos, nuevamente me estremezco con una delicia indefinible al oír la hueca y profunda voz de la campana de la iglesia que quebraba hora tras hora con su osco y repentino tañido el silencio de la atmósfera en la que el calado campanario gótico se hundía y reposaba. Demorarme en los recuerdos pequeños de la escuela y sus episodios me proporciona tal vez el mayor placer que me he dado tener en estos días. Inundado como estoy hoy por la desgracia, y demasiado real, se me va a perdonar que busque alivio, aunque sea leve y efímero, complaciéndome en pocos detalles divagantes, ridículos y hasta triviales. Esos detalles tienen en mi imaginación una importancia relativa, porque se vinculan a una etapa y un lugar en los cuales reconozco la presencia de los primeros avisos ambiguos del destino que más tarde habría de envolverme en sus sombras. Entonces déjenme recordar. Como dije, la casa era de trazado irregular antigua. Se alzaba en un terreno enorme y un elevado y sólido muro de ladrillos, coronado por una capa de viros rotos y mortero, circundaba la propiedad semejante a la de una prisión esa muralla era el límite de nuestro dominio más allá de él nuestras miradas solo pasaban tres veces por semana la primera los sábados por la tarde cuando se nos dejaba hacer breves paseos en grupo acompañados por dos preceptores a través de los campos vecinos y las otras dos los domingos cuando íbamos en la misma forma a los oficios matinales y vespertinos de la única iglesia del pueblo el director de la escuela era también el pastor con qué perplejidad y asombro lo miraba yo desde nuestros alejados bancos cuando subía al púlpito con solemne y lento paso ese hombre reverente, benigno, de rostro calmo de vestiduras satinadas que ondulaban clericalmente de peluca empolvada, rígida y enorme podía ser el mismo que poco antes con el rostro agrio manchadas de rapelas ropas ¿Administraba, látigo en mano, las leyes draconianas de la escuela? ¡Ja! Tremenda paradoja, demasiado monstruosa para tener una solución. En un ángulo de la pared espesa rechinaba una puerta aún más espesa. Estaba asegurada y remachada con pasadores de hierro y coronada de picas de hierro. Qué sensaciones de profundo miedo me inspiraba. Jamás se abría salvo para las tres salidas y los retornos que he mencionado. Por eso en cada crujido de sus fuertes gones encontrábamos la plenitud del misterio, un mundo de cosas para hacer solemnes observaciones o para meditar en profundidad. El muro dilatado tenía una forma irregular con espaciosos recesos. Tres o cuatro de los más grandes constituían el campo de juegos. Su piso estaba cubierto de una fina grava y nivelado. Recuerdo que no tenía árboles ni bancos ni nada parecido. Claro está, quedaba en la parte de atrás de la casa. En el frente había un pequeño cantero donde crecía el bosque y otros arbustos. Pero a través de esta división sagrada solo en raras ocasiones pasábamos. Ocasiones como el día del ingreso a la escuela o el de la partida. O quizá cuando nuestros padres o algún amigo venían a buscarnos e íbamos alegremente a casa a pasar las vacaciones de Navidad o de verano. Aquella casa... Qué raro, extraño era aquel edificio viejo, y para mí qué palacio encantado. Sus vueltas no tenían fin ni tampoco sus incomprensibles divisiones. En un momento dado era difícil saber con seguridad en cuál de los dos pisos estaba. Entre un cuarto y otro había siempre tres o cuatro escalones que bajaban o subían. Innumerables eran las alas laterales, inconcebibles, y volvían sobre sí mismas de tal manera que nuestras ideas más precisas con respecto a aquella casa no se diferenciaban mucho de las que teníamos en relación al infinito. Durante mis cinco años de residencia, jamás pude definir con precisión en qué lugar remoto estaban situados los pequeños dormitorios que correspondían a los 18 o 22 colegiales que seguíamos los cursos. La habitación más grande de la casa era el aula, y no puedo dejar de pensarlo. Era más grande que el mundo entero. Era angosta, larga, lúgubremente baja, con ventanas de arco gótico y techo de roble. En un remoto ángulo que nos inspiraba miedo, había una división cuadrada de unos 8 a 12 pies donde estaba el santo destinada a las oraciones de nuestro director, el reverendo Dr. Bransby. Era una estructura sólida de puerta maciza antes de abrirla en ausencia del señor, hubiéramos preferido morir voluntariamente. En otros ángulos había recintos similares, menos reverenciados, por cierto, pero que no dejaban de darnos miedo. Uno de ellos contenía la cátedra del preceptor clásico y el otro la correspondiente a matemáticas e inglés. Dispersos en el salón, cruzándose en interminable irregularidad, había un montón de pupitres y bancos viejos y negros carcomidos por el tiempo cubiertos de libros ojeados y tan llenos de cicatrices de iniciales nombres, figuras grotescas y otros esfuerzos del cortapluma que habían llegado a perder lo poco que podía quedarles de su forma original en aquellos lejanos días un gran balde de agua estaba en el extremo del salón y en el otro había un reloj enorme encerrado por las paredes macizas de la venerable academia pasé sin aburrimiento ni disgusto los años del tercer lustro de mi vida el cerebro fértil de un niño no necesita de los sucesos del mundo exterior para divertirlo o ocuparlo y la aparente monotonía lúgubre de la escuela estaba llena de excitaciones más intensas que las que mi juventud extrajo de la lujuria o mi virilidad del crimen sin embargo tengo que creer que el comienzo de mi desarrollo mental salió de lo común e incluso tuvo mucho de exagerado. En general los hombres de edad madura no guardan un recuerdo de los acontecimientos de la infancia, un recuerdo definido. Todo es como una sombra, una niebla gris, un recuerdo débil y regular, una evocación indistinta de placeres pequeños y de dolores fantasmagóricos. Pero en mi caso no es así. En mi infancia debo haber sentido con todas las energías de un hombre lo que ahora encuentro estampado en mi memoria con imágenes vívidas, profundas y tan permanentes como rostros tallados en medallas cartaginesas. Y sin embargo, desde un punto de vista mundano, qué poco había allí para recordar. Despertar por la mañana, volver a la cama a la noche, los estudios las recitaciones, las periódicas vacaciones, los paseos, el campo de juego con sus peleas, sus pasatiempos, sus intrigas, por obra de un hechizo mental totalmente olvidado más tarde, todo eso llegaba a tener un mundo de sensaciones, de incidentes apasionantes, un universo de emociones variadas, lleno de las más apasionadas e incitantes excitaciones. El entusiasmo, el ardor y el ímpetu de mi naturaleza no tardaron en destacarme entre mis condiscípulos y por una natural suave gradación gané ascendencia sobre todos los que no me superaban demasiado en edad sobre todos con una excepción se trataba de un alumno que sin ser pariente mío tenía mi mismo nombre y apellido circunstancia poco notable ya que a pesar de mi origen noble mi apellido era uno de esos que desde tiempos inmemoriales parecen ser propiedad común de la gente. En este relato me he designado a mí mismo como William Wilson, un nombre ficticio, pero no muy distinto del verdadero. Solo mi tocayo, entre los que formaban, según la frase escolar, nuestro grupo, osaba competir conmigo en los estudios, en los deportes, en las peleas del recreo, Rehusando a creer de manera ciega mis afirmaciones y someterse a mi voluntad, en una palabra, pretendía oponerse a mi arbitrio dominio en todos los sentidos. Y si en la Tierra existe un ilimitado y supremo despotismo, ese es el que ejerce un muchacho extraordinario sobre los espíritus de sus compañeros menos dotados. La rebelión de Wilson era para mí una fuente de continua molestia. Máxime cuando, a pesar de las bravuconadas que lanzaba en público acerca de él y de sus pretensiones, sentía que en el fondo le tenía miedo y no podía dejar de pensar en la igualdad que tan fácilmente mantenía respecto a mí y que era prueba de su verdadera superioridad, ya que no ser superado me costaba una eterna lucha. Sin embargo, esta superioridad, incluso esta igualdad, Solo yo la reconocía nuestros compañeros por una ceguera inexplicable no parecían siquiera sospecharla la verdad es que su oposición su competencia y sobre todo su obstinada e impertinente interferencia en mis actos eran tan hirientes como poco visibles Wilson parecía tan exento de la ambición que estimula como de la energía apasionada que me permitía brillar se hubiera dicho que en su rivalidad estaba solo el deseo caprichoso de contradecirme, asombrarme, mortificarme, aunque a veces yo no dejaba de observar, con una mezcla de resentimiento, humillación y de asombro, que mi rival mezclaba en sus ofensas, sus oposiciones o sus insultos cierta inapropiada e intempestiva cosa afectuosa. Solo alcanzaba a explicarme esa conducta como el producto de una suficiencia consumada, que adoptaba el tono vulgar de la protección y del patronazgo. Quizá fuera este rasgo de protección en la conducta de Wilson juntamente con la identidad de nuestros nombres y la coincidencia de haber ingresado en la escuela el mismo día, lo que dio origen a la convicción de que éramos hermanos, cosa que creían todos los alumnos de las clases superiores. Estos no suelen informarse en detalle de las cuestiones concernientes a alumnos menores, debí decir que Wilson no estaba emparentado ni en el grado más remoto con mi familia pero la realidad es que de haber sido hermanos hubiésemos sido gemelos ya que después de salir de la academia del doctor Bransby por casualidad supe que mi tocayo había nacido el 19 de enero de 1813 y la coincidencia es bien notable porque justamente se trata del día de mi nacimiento Podrá parecer raro que a pesar de la inquietud continua que me producía la rivalidad de Wilson y su espíritu intolerable de contradicción, me resultara imposible odiarlo. Es verdad que casi diariamente teníamos una pelea al fin de la cual, mientras me cedía públicamente la victoria, Wilson se las arreglaba de alguna manera para darme a entender que era él quien la había merecido. Pero no obstante eso, mi orgullo y la dignidad de su parte nos mantenían en lo que se da en llamar buenas relaciones. A la vez que algunas coincidencias en nuestros caracteres actuaban para despertar en mí un sentimiento que quizás solo nuestra posición impedía convertir en una verdadera amistad. Me es muy difícil definir e incluso describir mis sentimientos verdaderos hacia Wilson constituían una mezcla bigarrada, heterogénea, algo de animosidad petulante que no llegaba al odio, algo de respeto, de estima, mucho miedo y un mundo de inquieta curiosidad. Resulta casi necesario agregar para el moralista que Wilson y yo éramos inseparables compañeros. No hay duda que lo anómalo de esta relación daba dirección a todos mis ataques, que eran muchos, encubiertos o francos, por la vía de la burla o de la broma pesada, que hacen doler bajo la forma de la diversión, en vez de convertirlos en una abierta y franca hostilidad. Pero mis esfuerzos en ese sentido no siempre resultaban satisfactorios, por más hábilmente que maquinara mis planes, ya que mi tocayo tenía en su carácter mucho de esa modestia y tranquila austeridad que mientras goza de lo afilado de sus propias bromas no ofrece ningún talón de aquiles y rechaza toda tentativa de que alguien se ría a costa suya Solo le pude encontrar un punto vulnerable que proveniente de algo peculiar de su persona y tal vez originado en una enfermedad constitucional hubiera sido dejado de lado por cualquier otro antagonista menos exasperado que yo mi rival tenía un defecto en los órganos vocales que le impedía elevar la voz más allá de un susurro apenas perceptible. <ríe> y yo no dejaba de aprovechar las míseras ventajas que ese defecto me daba. Las represalias de Wilson eran variadas, pero una de las formas de su malicia me perturbaba más allá de lo natural. Jamás podré saber cómo su inteligencia llegó a descubrir que algo tan insignificante me ofendía. La cosa es que, una vez descubierta, no dejó de insistir en ella. Yo siempre había experimentado rechazo hacia mi poco elegante apellido y mi nombre común, que casi era plebeyo. Aquellos nombres eran veneno en mi oído. Y cuando el día de mi llegada, un segundo William Wilson ingresó en la academia, lo odié por llevar ese nombre y me sentí disgustado doblemente, por el hecho de ostentarle un desconocido que sería causa de constante repetición, que estaría todo el tiempo en mi presencia, y cuyas actividades en la vida común de la escuela serían con frecuencia confundidas con las mías por culpa de esa coincidencia odiosa. Ese sentimiento de ultraje así originado se acentuó con cada circunstancia que revelaba una semejanza física o moral entre él y yo. Bueno, muy bien. Seguiremos mañana a las 10 en punto de la Argentina, como siempre. Volviendo a Edgar Allan Poe y este William Wilson, la historia del doble. Ustedes, en sus países, ciudades, continentes, islas o pueblos, escuchando esto a través de mi voz. ¿Acaso y lejos en Santa María de los Buenos Aires? Chao, hasta mañana.